0: Regnen, Stürmen, Schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden. Hallo, Hendrian. Hallo, Armin. Na. Wusstest du, dass äh, in den USA es eine achtjährige Zeit gab, wo es nur schlechtes Wetter war? von 81 bis 89 war? Reagan-Zeit. Ah, okay. Ich dachte
1: mir schon so Trump-Fest gewesen.
0: Ah, so, haben wir den Karlauer auch weg. Weil hm. ich zugeben muss, den habe ich geklaut beim spezialgelagerten
1: Sonderpodcast. Den fand ich zu gut, um ihn nicht hier weiterzuverwenden. Kennst du den Mikrofontest von Reagan? Nee. Wo er ankündigt, dass in fünf Minuten die Raketen losgehen? <lacht> okay. Das ist ein das risky. Ist Mikrofontest, er stellt sich hin und fängt da so im Brustton der Überzeugung an, in fünf Minuten geht der Atomglied los. Okay. <lacht> Krass. Muss ich mal raussuchen, ob das noch fehlt irgendwie. Wobei
0: zugegeben, dann weißt du, ob deine Mikrofone funktionieren. Mhm. Du siehst es sofort an den Gesichtern aller Beteiligten. Aua, hallo. Abgefahren. Gab's irgendwas seit dem letzten Mal? Ähm. Wir haben. Wir haben Hörerfeedback bekommen vom Jörn. Wir haben Hörer? Äh, scheinbar. Ui. Also, Jörn. Ähm so Und zwar hatte Jörn gefragt, und das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage, was eigentlich ein Luftpaket sei. Na, wir haben in den letzten Folgen immer Luftpakete hoch und runter geschoben und kondensieren lassen und so. Ein Kubikkilometer? Wäre das so dein, dein Bauchgefühl? Nee, eher weniger. Ähm, weil ich habe es bisher auch mehr so bauchgefühlmäßig benutzt. Ähm, halt klar, in Abgrenzung zur Luftmasse, mhm. die ja vom Bord her schon viel mehr ist als ein Luftpaket. Ich habe mal die Wikipedia gefragt und das deckt sich so ziemlich mit, äh, mit meinem Bauchgefühl. Ein Luftpaket wäre eine Luftmenge bzw. ein Luftvolumen, das groß genug ist, um über die Zustandsgrößen beschrieben zu werden. Also Temperatur, Druck, Dichte, Luftfeuchtigkeit. Mhm. Aber klein genug, um für den Physiker als punktförmig zu gelten. Also, wenn ich mir es vorstellen muss, hätte ich gesagt, einfach so ein Umzugskarton voll Luft oder zwei oder drei, halt eine Kubikmeter. Kubikmeter oder sowas, genau. Kann auch durchaus mehr sein, aber halt keine ganze Wetterfront zum Beispiel. Ja,
1: klar, dann haben wir ja schon wieder Änderungen in den Messgrößen. Richtig.
0: Genau, also Jörn, stell dir einfach ein großes, aber nicht zu großes Volumen Luft vor, das du durch die Gegend schleppst. Ähm, ansonsten habe ich in Sachen Feedback, glaube ich, nichts mehr. Gab es bei dir noch irgendwas, was äh, liegen geblieben ist, die
1: letzten Folgen? Nein, kann ich mir jetzt momentan nicht dran erinnern.
0: Was haben wir für heute auf der Agenda stehen? Ähm, irgendwas mit Blitzen. Uh, Gewitter. Mhm. Ähm, kennst du die Wettervorhersage von Bernd das Brot? Nein. Es gibt eine wunderschöne Folge. Es ist schon ein, natürlich sehr sehr alt. Ich würde sagen inzwischen fast 30 Jahre oder sowas. Ähm, das Wetter mit Bernd dem Brot und Kralle von den Eingemachten eingeweiden. Er hat quasi einen, einen Metal-Gitarristen neben sich der die ganze Zeit so Sachen sagt wie Blitz, Donner, Gewitter und dabei sehr stark in die äh, Seiten seiner Gitarre haut. Das ist sehr lustig. Ich suche das <lacht> raus für die Show Notes. Sehr gut. Äh, aber wir sind ja nicht der Bernd das Brot Podcast, habe ich gehört. Was ein bisschen schade ist, weil ich mag
1: Bernd das Brot. Mist. Oberdoppel Riesen Mist. Raauf, also, ähm
0: Ah. Genau. Ähm, Gewitter hatten wir gesagt. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau wann. Es ist schon ein paar Wochen her. Da hat der BR die Nachricht gehabt, Memmingen sei Deutschlands Blitzhauptstadt.
1: Memmingen? Memmingen, genau. Das ist gar nicht so weit weg von dir.
0: Da schrieb der BR, dass in Deutschland durchschnittlich 20 bis 40 Gewitter pro Jahr an einem Ort möglich wären. Mhm. aber Süddeutschland mehr Gewitter abbekommt als Norddeutschland. Also im Süden bist du eher auf dieser 40 Gewitter pro Ortschaftseite und in mhm. äh, Norddeutschland eher auf der 20er Seite.
1: Ich bin gerade überlegen, nachdem ich ja eigentlich zu Süddeutschland gehöre. Ja, 40 Gewitter im Jahr kriegt man schon zusammen.
0: Mhm. Generell soll es angeblich in höheren Lagen mehr gewittern als im Flachland, zumindest bei uns. Mhm. Äh, besonders viel, Zitat, entlang der Schwäbischen Alb, im Raum Stuttgart, im Hessischen Ried, in der Rhön, im Erzgebirge und entlang des Alpenkamms. Auf
1: der Alp? Ja. Das sind zwar fränkische Alp, aber Alp sind wir.
0: <lacht> Und natürlich, klar, im Sommer mehr als im Winter. Das ja, deckt sich, glaube ich, so mit den Erfahrungen
1: der meisten Leute. Mhm. Weil, wenn es warm ist. Na, mehr Wasser? Genau. Also, mehr mit H geschrieben, nicht das mit Doppel. Das mm hat -hmm, mm -hmm, mehr salzigen Regen, genau. Mm -hmm. <lacht> mehr Energie, weil wegen Sonne und mm -hmm. warm. Mehr Cape, mehr Bums. Mm -hmm. mehr, mehr Aufstieg.
0: Genau. Was ist deine Vermutung, warum es in bergigen Regionen mehr gewittert? als im Flachland. Vielleicht der erzwungene Luftaufstieg an den Kämmen. Guter Punkt, genau das. Weil äh, im Bergland ne, die, das, das Luftpaket, Jörns, Jörns Luftpaket besser äh, nach oben gezwungen werden
1: kann. Mhm. Ja, fand ich ganz,
0: äh, ganz witzig.
1: So Gewitterbeuge wird ja normalerweise höher. Von der Oberkante als einer ruhig. Wesentlich höher. Durchaus. Ja. Das heißt, wir haben da unten drunter einen richtig fetten Aufwind. Ja, genau. Mhm. Weil feuchtwarme Luft, die nach oben
0: steigt. Rauscht. Oder? Mhm. Ja. Aber andererseits äh, nicht jede, ähm, nicht jede feuchtwarme Luft bildet sofort ein Gewitter. Aber da war jetzt kommt zur Physik durch, okay? wir brauchen die Ladungstrennung. Wir hatten jetzt schon die, die feuchtwarme Luft, die wir brauchen. Mhm. Ähm, die muss nach oben steigen können, sprich wir dürfen nicht zu viel Wind haben, sonst pustet sie einfach fort. Mhm. Die kann nicht schön aufsteigen und diesen schönen Amboss bilden und wir brauchen einströmende Luft, die nachkommt. Wenn du nur ein Luftpaket nach oben schickst, ist es noch, noch kein Gewitter. Du musst so einen kamineffektmäßigen mäßigen Sog haben, der von außen neue Luft ansaugen kann. Mhm. Um quasi äh, überhaupt genug, genug Luft und Aufwind zur Verfügung zu haben, um diesen großen Gewitterkopf zu bilden. Wenn du das mal geschafft hast, dann könntest du dir ein, äh, ein Gewitter basteln. Ein Gewitter basteln?
1: Ja, Gewitter basteln ist toll. Ähm, also. Wir haben einen Aufwindkamin.
0: <lacht> ich äh, schlage schon mal die passende Seite im Buch Wetter für Dummies auf. Oh, Fachliteratur. Genau. Wir haben unsere feuchtwarme Luft. Mhm. Die bildet Quellwolken. Durch zum Beispiel erzwungene Anhebungen an, ähm, an Bergen. Oder einfach, weil sie gut nach oben steigt und dort... Äh, Abkühlen kann. Mhm. Wichtig für Gewitter ist aber, dass er also auf unter minus 10 Grad kommt, damit sich Eiskristalle bilden können. Okay. Die sind später wichtig, weil ohne Eiskristalle nicht genug Reibung und damit nicht genug Elektrizität.
1: Okay, wir haben ein, ein aufsteigendes, auskondensierendes Luftpaket durch die Kondensationsenthalpie, sprich die Wärmefreisetzung bleibt es wärmer als die umgebende Luft. Damit weniger dicht, also leichter steigt dadurch noch weiter auf, oder leichter auf. Bis in Höhen, wo es dann auch kalt genug ist? Genau, und äh, so 8 so, so bis 10 Kilometer Oberkante ist so normal bei Gewitter, wenn mhm. wir da richtig mhm. erinnere. Und äh, da ist es dann üblicherweise kalt genug. Genau. Okay. Jetzt haben wir also ein Aufwind mit Kondensation und eine Quellwolke, die weit hoch geht. Also wie geht es jetzt dann weiter? Genau, unsere, unsere
0: Quellwolke wird immer höher. Wir haben diese, diese Aufwinde durch das Luftpaket, was immer höher steigt, durch die äh, Kondensation mhm. immer weiter nach oben kommt, immer mhm. kühler werden kann und sich Eis bilden kann. Mhm. Ähm, die Eisteilchen werden immer größer, neue Luft wird von unten nachgesogen. Ähm, mhm. Sowohl nur von unten als auch seitlich in die Wolke, also von überall zieht es quasi neue Luft mit ein. Und du hast ja. so einen Kamin, der nach oben der nach oben ja. die Luft schaufelt. Die Eisteilchen wachsen immer weiter an, weil es kommt immer neue Feuchtigkeit nach. Ja. Ähm, aber irgendwann sind die Eisteilchen zu groß und können nicht mehr gehalten werden. Durch, Aufwind. Durch den Aufwind, dann fallen sie runter. Genau, du hast den Aufwind, der quasi gegen die Gravitation arbeitet. Irgendwann sind die Teilchen schwer und groß genug, dann können sie wieder runterfallen. Wenn sie aber runterfallen, wird die Luft wieder wärmer. Es mhm. kann wieder aufschmelzen, kann wieder nach oben ziehen quasi. Du hast also, wenn du so eine Gewitterwolke durchschneiden würdest, hättest du vom Prinzip her, also wenn du es so von, von oben nach unten ne, so aufschneiden würdest, mhm. hättest du quasi in der Mitte einen Bereich, wo Luft von oben nach unten fällt. Das sind diese Eisteilchen, die von oben ja. nach unten fallen und auftauen. Und außen ein eine Wand aus Aufwind quasi. Mhm. Und das. Aufwindschlauch. Genau, genau. Und das geht so eine, eine Weile weiter. Du hast die Updrafts, also die Aufwinde und die Downdrafts, die mhm. Abwinde. Und äh, das geht hin und her und hoch und runter und baut sich immer weiter auf bis so circa 6000 Meter in dem Stadium, Stadium noch. Mhm. Äh, aus. Dehnungen sind so typischerweise zwischen zwei und acht Kilometer, also das sind schon richtige, richtige Klötze, die da entstehen. Und durch diese Wasser- und Eisteilchen, die zum Teil nach oben, zum Teil nach unten ziehen, die reiben aneinander. Mhm. Den folgenden Punkt konnte ich nicht nachvollziehen, warum das so ist. Und jede Quelle, die ich herangezogen habe, sagt was anderes, beziehungsweise sagt, keiner weiß genau, wo Trans liegt. Müssen wir vielleicht noch mal für den nächsten Faktencheck uns vorbehalten. Die Eisteilchen, die nach oben strömen, sind eher positiv geladen. Die Graupelteilchen, die in der Mitte bleiben und runterfallen, sind eher negativ geladen. Warum auch immer. Vermutlich durch irgendeine Ladungstrennung, die an dieser Reibungsschicht entsteht. Ich konnte es nicht wirklich nachvollziehen, warum dem so ist. Aber dem scheint so zu sein. Das heißt, mhm. vom Prinzip her kriegst du damit eine positive Überschussladung oben eine negative Überschussladung unten, unten. Mhm. Das Stadium, was wir jetzt beschrieben haben, heißt Entwicklungsstadium, Aufbaustadium, also je nach Quelle verschiedene Worte, aber besagt alles das Gleiche, das Gewitter entsteht. Mhm. Wenn wir dieses Stadium hinter uns haben, befinden wir uns im Reifestadium. Jetzt ist quasi diese dieser typische Gewitteramboss voll ausgebildet, so 10 Kilometer Höhe, ungefähr 15 Kilometer Breite, also Richtig großer Apparat. Mhm. Ähm, diese Ambossform ist ja eigentlich, äh, wie soll ich sagen, ist ja nicht die normalste Wolkenform. Warum
1: ausgerechnet Ambossform? Hast du eine Idee? Nein. Ah, doch, die Oberkante ist die Stratosphärengrenze. Genau, mhm. richtig. Und äh, da die Wolke da halt nicht
0: höher steigen kann, als diese Grenzschicht, muss hier irgendwo hin und stülpt sich quasi nach außen um. Mhm. Fand ich ganz, äh, ganz schön, weil in, in kleiner Form kennt man diese Grenzschichten ja bei so Bodeninversionen im Winter, wenn du in so einem Tal sitzt und sich unten die Luft gesammelt hat, die kalte über Nacht mhm. und so mhm. Kaminrauch aufsteigt quasi. Dann siehst mhm. du genau, bis wohin das ja. kommt und dann hast du die Grenzschicht, an der der Kaminrauch nicht weiter aufsteigen kann. Aber wie geht es dann weiter? Genau, du hast diese, diese Ambossform, die sich ausgebildet hat. Der Aufwindschlot quasi außen, dieser Schlauch, mhm. ähm, hat jetzt auch seine, seine maximale Windstärke quasi so mit 30 Meter pro Sekunde im Schnitt. Mhm, mhm. Sagt man so als Faustregel. Das könnte jetzt mal irgendjemand in KMH umrechnen. Boah, 100. In guter Näherung 100. Ja, das ist ordentlich flott. Und halt Aufwind, ne? Also naja, ja. das, äh
1: das ist richtig flott. Mhm. Klingt so, als wollte man sich da nicht befinden als fliegendes Objekt. Äh, nein, also der Variometer hört üblicherweise bei sechs Meter pro Sekunde auf. Mhm, mhm. Ich verstehe. Und das ist unangenehm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du verlierst ja quasi völlig die Kontrolle über dein Flight Level, oder? Ja. Also es gibt so Verrückte, die, die suchen diese Wolken und schießen da unten entlang durch den Aufwind durch. Zu Forschungszwecken oder aus Spaß? Aus Spaß. Okay. Mhm. Es ist aber Ritt auf Messerschneide. Wenn der Aufwind zu hoch ist, hast du keine Chance, dass du innerhalb von deinem Flight Envelope, von deinem Segler bleibst und nicht in die Wolke reingezogen wirst. Mhm. Die
0: die Abwinde innen, in der, in der mhm. Wolke, nehmen ja diese fallenden Graupelteilchen mit, die immer wieder aufschmelzen und sowas. Der wird jetzt auch am, am stärksten und kann bis zum Boden reichen mhm. und dort quasi wieder auseinanderfließen. Also wirklich als Fallwind von oben kommt. In der Mitte runter, oder? In der, in der Mitte runter mhm. und auf dem Boden quasi sich ausbreitend. Das sind diese typischen Gewitterböen, die eigentlich jeder kennt. Wenn das ein bisschen zu stark wird, sind das diese sogenannten Downbursts, die immer wieder wunderschöne Schäden verursachen und äh, das sind, ich glaube in den meisten Fällen sind das die, die diese Meldung, oh Gott, hier war ein, ein Tornado verursachen, wo dann die Meteorologen vom Dienst sagen, nee, 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 das war nur Fallwind aus der Gewitterwolke, das war noch lange kein Tornado. Da hat sich noch nichts gedreht. Mhm, genau das. Durch diesen durch diesen starken Fallwind und den starken Aufwind hast du halt auch die Situation, wenn du da jetzt reinfliegen würdest, dass du quasi außen diesen Aufwind hast mit, ich sag mal, 100 km/h aufwärts und innen drin einen sehr starken Fallwind. Und quasi so eine Scherungsänderung, 180 Grad, mhm. in aber relativ wenigen Metern. Mhm. Auch das, das ist was, unschön. was man eigentlich nicht so gerne möchte. Genau. Mhm. Und hier, wenn wenn das wenn die Wolke mal so ausgebildet ist, dann bilden sich auch Erdblitze. Und die können halt, die können halt dann auch von weit oben in der Wolke bis relativ, also bis bis zum Boden reichen. Dieses weit oben hat den unschönen Nebeneffekt, dass obwohl du noch gar nicht von dem eigentlichen Gewitter, also vom Niederschlag zum Beispiel betroffen bist, dich trotzdem der Blitz treffen kann. Ein Grund, warum wohl, äh, so wurde mir erzählt, am Flughafen zum Beispiel relativ früh gesagt wird, jetzt das Vorfeld räumen, auch wenn das Gewitter noch gar nicht da ist, mhm, weil du halt schon viele Kilometer, bevor das Wetter wirklich bei dir ist, äh, die Blitze einschlagen hast. Also die gehen quasi in Zugrichtung vor. Die kommen oben aus dem Ambossschirm raus. Mhm. Und dieser Ambossschirm ragt halt viel weiter als der, wie sagt man denn, der Stumpf von der, von der Wolke, wo der Regen rausfällt. Mhm. Wenn dann diese ganzen Eisteilchen, die in der, in der Wolke mal sind, äh, alle aus der Wolke rausgefallen sind, dann kommen wir in dieses Auflösungsstadium der Wolke. Ähm, die den, den Prozess fand ich, fand ich ganz, ganz witzig. Wir haben ja gesagt, dass wir diese kalten Fallwinde haben aus der Wolke. Und die pusten quasi die Warmluftzufuhr weg, die das Gewitter bräuchte, um weiter zu bestehen. Das heißt, der löst sich selber auf. Nach einer gewissen Zeit löst sich so eine einzelne Gewitterzelle deswegen von selber auf, genau. Ah, okay. Jetzt gibt es aber so ein paar, ja, wie soll ich sagen, so ein paar Sonderfälle und Spezialfälle. Mhm. Auf der Vorderseite von dem Gewitter, also in Zugrichtung Vorderseite von dem Gewitter, kannst du in die unschöne Situation kommen, dass. Diesen, diese kalten Fallwinde die warme Luft vom Boden wieder hochdrücken. Also vor, noch mal die vor deinem Fallwinde. Gewitter, mhm. vor deinem Gewitter in Zugrichtung, die Fallwinde drücken, die warme Luft vor dem Gewitter nach oben und erzwingen somit wieder Wolkenbildung. Kann dir da, glaube ich. Ich schicke dir gerade mal ein Bild auf unserem äh, Kommunikationskanal der Wahl. Internet-Chat. Genau. Ich mache kurz einen Screenshot vor diesem Paper Screen, wenn meine Kamera funktionieren würde. Da. Ah, okay.
1: Die Zugrichtung ist in die Richtung. Ah, stimmt. Der geht dann nach vorne wie so. Wie so ein, wie so ein Schneeschieber quasi. Ja, ja. Und, 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 und schubst dann die feuchte Luft nach oben. Genau, schubst die warme
0: Luft, die am, die am Boden ist, Richtung. Richtung nach oben oder setzt sie durch die eigene Kühle. Mhm. Das verstärkt dann aber das Gewitter wieder. Das kann entweder das äh, jetzige Gewitter verstärken, oder aber komplett neue Zellen bilden. Weil, ne? Wenn, das, wenn der weit genug vorreicht, quasi, kann sich eine neue Wolke bilden und ein neues Gewitter. Äh, das kennt man im, im Sommer schön, wenn so Gewitterlinien wandern. Mhm. Das sind diese. Äh, diese Gewitterlinien oder, 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 oder Squall-Lines. So, wo waren wir stehen geblieben? Vor unserem kleinen Technik-Crash waren wir bei
1: äh, Gewitterlinien gewesen. Mhm. Das sind äh, so, so, so relativ geradlinige, über äh, die, die karte gezogene Wettererscheinungen.
0: Genau, die sich immer weiter fortpflanzen können, weil sie neue Kindgewitter quasi erzeugen können mhm. durch diesen die hinten dran. Genau, genau. Mhm. Und die werden also nicht vom Wind dorthin oder? Auch, aber so ein Gewitterwolke hat ja nur eine gewisse Lebensdauer. Äh, ah, okay. Man sagt so maximal eine Stunde pro Zelle. Mhm. Ja, Faustregel, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber dadurch, dass die quasi wieder vorne dran neue, neue Kinder erzeugen können, mhm. kann sich diese Linie dann weiter weiter fortpflanzen. Äh, einen ganz witzigen Spaßfakt fand ich, äh, den ich nachvollziehbar fand beim drüber nachdenken, aber erstmal war er sehr witzig. Diese Kinderzellen treten meistens an der rechten Seite des Gewitters auf. Okay. Corioliskraft. Wollte ich wollt gerade sagen. Es ist okay. immer
1: Corioliskraft. An der rechten Seite. Also in Zugrichtung gesehen. Ja. Das heißt meistens südöstlich bei uns rum. Genau. Und äh,
0: auch sehr gerne so, so Gewitterlinien quasi vor einer Kaltfront, weil genau das gleiche wieder, die Kaltfront schiebt die warme Luft, die da rumäumelt, nach oben mhm. und zwingt quasi die Wolkenbildung. Wenn man Pech hat und diese ganzen äh, Kindgewitter und sowas sich alle zusammenschubsen zu einem großen Gewitter, gibt es diese Superzellen. Oh, die sind aber zum Glück halt relativ, relativ selten. Wir hatten ja eben mal was gesagt von so einer Ambos-Wolke mit ungefähr 15 Kilometer Ausdehnung am Amboss. So eine Superzelle kann auch gute 100 Kilometer kriegen oben am Schirm. Und eine Basis von so 50 Kilometer ist wohl auch keine Seltenheit. Also das äh, möchte man nicht. Und Nein. mit jeder so einer Superzelle kommt auch immer ein gewisses Risiko für ein Tornado dazu was quasi meine Überleitung zu einer der nächsten Folgen ist, wenn wir über Wirbelstürme reden.
1: Oh, da gibt es ja auch eine ganze Menge unterschiedliche davon. Oh ja.
0: Und äh, ansonsten habe ich noch an, an, an Gewittertypen neben halt dieser, dieser Gewitterlinien und diesen Superzellen noch äh, orographische Gewitter gefunden. Das ist quasi das, wo wir jetzt unseren Bogen zum Anfang schlagen. Mhm. Die entstehen durch Hebung an Landschaften. Ah, Berlin, okay. Blitzhauptstadt. Und Konvektionsgewitter, also wenn man sehr kalte Luft hat und darunter eine labil geschichtete warme Luft und dann Konvektion, Verwirbelung, hui, mhm. Was bei Gewittern auch immer wieder auftritt, durch diese Eisklümpchen, die hoch und runter geschubst werden, wenn die halt sehr schwer sind, tauen die nicht völlig auf, wenn sie durch den Fallwind quasi nach unten ge gefallen werden. Naja, du weißt, was ich meine. Äh, wenn du Pech hast, kommt unten Hagel raus. Die werden ja dann noch beschleunigt auch. natürlich. Richtig. Freind. Und können halt diese Hagelkörner wachsen halt immer weiter. Je öfter die durch die Wolke ziehen. Mhm. Ja, das das kenne ich ja. Wenn man so auseinandersteht, sieht man die Schichten. Das fand ich so abgefahren. Ähm, du hast ja diese, diese Schichten, wo es äh, sehr schnell gefriert. Da bildet sich weißes Eis und du hast Schichten, wo es langsam gefriert. Da bildet sich durchsichtiges Eis. Und das ist halt je nachdem, ob es äh, hoch oder, oder runter geht. Also wenn wenn die nach oben geschossen werden, bildet mhm. sich wohl eher weißes Eis. Beim Runterfallen eher ähm, durchsichtiges Eis. Mhm. Ich meine, ich habe es jetzt richtig rum. Ich hoffe das. Wir checken das für die nächste Zwischenfolge. Und äh, durch, das, durch dieses Aufschneiden, und ich habe da bei Wikipedia sehr, sehr witzige Bilder dazu gesehen, wo ich gerne mal mehr drüber lesen wollen würde, wer so Blitze detektieren oder hast du da äh, Anleitungen bzw. Ahnung von?
1: Mal ganz tief im Funkbaukasten kramen, äh, Blitz ist ja de facto nur ein Funke, ein etwas zu groß geraten, das heißt er strahlt auch Radiowellen ab und äh, das kann man natürlich äh, aufnehmen und über Triangulation dann den Standort rauskriegen. Es wird auch gemacht. Diese Blitzkarten werden genauso gemacht. Das ist im Endeffekt nur Antennenstab und hinten dran ganz genau mit, mit Mikrosekundenaufnahme und dann entsprechend rausrechnen, dass das mittlerweile in Echtzeit funktioniert, ist erstaunlich.
0: Was heißt so so Lightning Maps und sowas äh, mhm. funktionieren genau? Genau aus dem auf vom Prinzip. So Prinzip. Witzig. Ich bin darauf gestoßen worden dass es in Sachen Gewitter äh, natürlich lokal ganz abgefahrene Phänomene gibt. Zum Beispiel gibt es in äh, Venezuela, glaube ich, die sogenannten Catatumbo-Gewitter. Äh, da ist ein, ein großer See, also wirklich großer See in, in, in Venezuela, der so liegt quasi in der Landschaft, dass, äh, dass er eine sehr große Quelle für schwülwarme Luft ist mhm. und sich quasi dort ständig Gewitter bilden und du eigentlich immer, immer, immer Gewitter dort hast. So un ungefähr an 150 Nächten im Jahr gewittert dort. Wow. Also quasi, wenn man Gewitter beobachten will, scheint das ein echt guter Ort zu sein. Uiui. Andererseits, na ja gut, es liegt in den Tropen, da gibt es zum Glück keine Eichen, weil sonst wirst du sehr ja gar nicht, wo du hin sollst bei so viel Gewitter. Hm
1: die alten Bauernregeln lassen wir lieber bei Gewitterprävention. <lacht> Besser ist das. Ja.
0: ja. Andere Quellen sprechen hier sogar von bis zu 240 Nächten Gewitter im Jahr. Boah. Also scheint ein guter Ort zu sein, wenn man Gewitter wirklich wirklich mag. Mhm. Und ansonsten habe ich glaube ich in Sachen Gewitter äh, habe ich mich abgeregnet
1: ausgeredet. Genau. Hast, ja, du dann, noch, hast du noch lustige Gewitterdinge? Äh, ja, ich war vor ungefähr 35 Jahren mal in Australien und da gibt es die sogenannte Lightning Alley in, in Darwin. Ich habe danach gesucht, ich habe es aber nur mal gefunden, ob man da irgendwo einen Artikel äh, findet, aber es scheint schon die blitzreichste Ecke von Australien zu sein. Aber lustig ist, also das sitzt man da so am Hafen und da von, von äh, Nachdenken von Westen kommt übers Meer, äh, kommen die Gewitter rein. Da kannst du Uhr danach stellen. Es geht jeden Abend um neun ungefähr los. Okay. Mhm. Und äh, wieso, warum das so ist, wollte ich nachlesen, hab's aber jetzt nimmer gefunden. Also das ist so ein Ding, was ich mit Gewitter irgendwo noch so im Hinterkopf hatte. Aber wie gesagt, es ist schon sehr lang her und äh, ob die Erinnerung da noch so ganz hundertprozentig ist, möchte ich bezweifeln. Ich
0: bin über einen Artikel von ABC gestoßen, mhm. der berichtet, dass es, das muss ich gerade auf das Jahr gucken, 2018 über Darwin 91.000 Blitze registriert wurden. Oh. Darwin Wäre wohl sowas wie die Blitzhauptstadt der Welt. Ich schmeiß dir mal da diesen Link in den Chat.
1: Das äh, ist durchaus äh, möglich, wenn man das sich so am. Ähm, wenn ich das nur so ungefähr im Kopf habe, ja. Das, das habe ich so als, als äh, Fun Fact am Rande noch irgendwo, aber ansonsten gibt wenn möglich, geht's rein. Nicht draußen bleiben. Buchen helfen auch nicht. Und zwischen Blitz und Donner langsam die Sekunden mitzählen. Drei Sekunden sind ein Kilometer Abstand. Hast du das mal, mal durchgerechnet? Ja, 340 Meter pro Sekunde Schallgeschwindigkeit.
0: Ich meinte jetzt, hast du mal diese, diese, diese Faustregel auf, auf Richtigkeit überprüft? Ich habe das aus Spaß mal gemacht. Ähm, mhm. So Py Pythagoras mäßig. Ähm, ah, dann hast du hast ja die Höhe auch noch richtig richtig und dabei habe ich gemerkt es ist völlig egal weil der Winkel unter dem du das Gewitter siehst wenn mhm. du dich nicht gerade genau unter der Wolke befindest aber dann versagt deine Faustregel sowieso weil du die Sekunden nicht mehr zählen kannst ja. ähm, der Winkel unter dem du das, das Gewitter siehst ist so minimal dass Hypotenuse und Kathete genug gleich äh, genug ähnlich sind äh, mhm. so wenig Abweichung voneinander haben dass das für die für die Schallgeschwindigkeit halt Wumpe ist.
1: Ja. Ich fand das also, ganz lustig. Diese, diese V-Stregel geht ja auch von 333 Meter pro Sekunde aus, was ja auch 10 Meter zu wenig ist. Ja, und, aber nah genug. <lacht> nah genug, genau. Und dann hast du halt mit drei Sekunden einen Kilometer Abstand und äh, ja, wenn es mal unter 5 bis 6 Sekunden ist, dann wird es echt komisch. Ja. Gut. Dann.
0: Würde ich Ein sagen... Check und Follow-up das nächste Mal. Genau, haben wir schon Themen für die Zwischenfolgen. Äh, eine der nächsten Folgen werden dann äh, Wirbelstürme und ähnliche lustige drehende Dinge sein. Mhm. Und bis dahin sage ich mal, äh, was, was wünscht man denn bei Gewitter? Äh, Nicht getroffen zu werden. Ja. Gutes Donnern.
1: <lacht> In diesem Sinne, bis demnächst. Bis bald. Ciao. Ciao. Der RSS-Podcast
0: ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter at, at mastodon.social Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.